0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní čtvrtého dielu podcastu Festivalu Konvergencie Continuo. Tento podcast vzniká 25. augusta a robíme ho v štúdiu Real Music House a predstavíme v ňom program septembrového festivalu. Sme tu spolu s Leo Majerčakovou, manažérkou festivalu a s Andreom Šubom, členom a spoludramaturgom tímu týmu festivalového. A chceme vám nielen predstaviť program, ale aj to, aké organizačné a bezpečnostné opatrenia spojené s vynimočnou situáciou okolo prevencie šírenia COVID-19. Ja sa volám Jozef Lupták a vítam vás pri počúvaní tohto štvrtého dielu Continua.
0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie.
1: Na úvod by som sa spýtal priamo ako teda zabezpečíme v rámci festivalu bezpečnosť.
0: No, je to asi veľmi netradičné začínať festival konvergencie a informácie o ňom nie tou krásnou časťou, teda tou hudbou, kvôli ktorej festival existuje a ktorá vlastne je tým darom a tou hodnotou, ktorú festival ľuďom ponúka. Ale situácia chce inak a skrátka my sa musíme pripraviť na najrôznejšie alternatívy. A k ním len teda krátko. V každom prípade... Festival sa bude riadiť aktuálnymi odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré keďže, ako sme si povedali, je 25. august, zatiaľ nevieme, ako budú vyzerať 9., 16. až 20. septembra. Sme ešte veľmi ďaleko od tohto dátumu. V každom prípade, rátame s tým, že kapacity sál budú znížené. V súčasnosti predávame približne tretinovú kapacitu sály v predpredaji. Ľuďom odporúčame, aby si kúpili vstupenky na festival, pretože naozaj pevne veríme tomu, že v nejakej miere a s nejakým počtom divákov koncerty budeme môcť usporiadať. A samozrejme nám ako organizátorovi to pomôže mať nejakú spätnú väzbu od našich fanúšikov, od našich divákov v tom, či sa na koncerty chystajú alebo nechystajú. Takže ak môžem vyzvať touto cestou, kúpte si tie lístky teraz a my uvidíme, že naozaj máte záujem prísť. Samozrejme, ak sa stane, že z nejakých vážnejších dôvodov sa všetci diváci alebo žiadni diváci nebudú môcť koncertov zúčastniť, budete mať nárok na vrátenie sumy lístka. Berieme to ako nejakú našu organizátorskú povinnosť. Určite v prípade, že si lístok zakúpite, príďte skôr na koncerty, pretože to sedenie nebude tradičné, nepredávame lístky na konkrétne miesta, predávame voľné sedenie, ktoré budeme vlastne určovať my, aby boli zachované nejaké bezpečné rozostupy. Sály máme 4 dokopy. Máme sálu slovenského rozhlasu, ktorá je veľmi veľká, čiže naozaj tam sa takmer každý môže cítiť asi veľmi bezpečne. Máme priestory dizinfektorí, kde sú aj diváci rozdelení na dvoch častiach. Budeme mať klarisky a primaciálny palác. Opakujem, tie kapacity budú znižené, čiže my dbáme na to, aby sa ľudia cítili bezpečne, aby sa necítili doslova do písmena, že dýchajú jeden druhému na krk. V tejto súvislosti vyzývame aj k povinnému noseniu rúšiek u divákov. Takisto náš organizačný tím bude nosiť rúška, budeme mať zabezpečené dezinfekcie, budeme mať zabezpečenú zdravotnú službu, ktorá bude premeriavať teplotu na vstupe. Čiže urobíme všetky možné veci ktoré z pozície organizátora dokážeme, aby festival prebehol bezpečne. Ak by sme cítili nejaké riziko, určite budeme o tom otvorene informovať, pretože si nechceme dovoliť akýkoľvek organizačný lapsus.
1: Je to taký zvláštny rok, napriek tomu, že my sme ho začali veľmi bezbolestne, pretože sme začali s Bachovým festivalom, ktorý ešte nemal žiadne obmedzenia a mohol odznieť v plnej miere, tak... Po všetkých tých situáciách, po tých siedmých mesiacoch, ktoré sme už museli naviknúť, hoci sme si na to nezvykli fungovať v takýchto obmedzených kapacitách, tak sme sa predsa len rozhodli, že festival urobíme, aj keď v úplne inom programe, ako sme ho plánovali urobiť, alebo do veľkej miery v obnovenom programe, aj kvôli zahraničným interpretom. Teraz by sme vám ho spolu s Andreom Šubom chceli predstaviť. No a ako Lea povedala, už 9 septembra začíname akýmsi predkoncertom a čítačkou, ale zároveň to už aj, aj je prvý program. Andrej, môžeš ho predstaviť tento prvý program?
2: Je to program, ktorý pozostáva vlastne čítania z Beethovenovej korespondencie, Je to aj kvôli tomu, že hodobný svet si pripomína tento rok výročie narodenia Ludvika van Beethovena. A Beethoven je skláteľ, ktorý má väzby aj k územiu dnešného Slovenska v 18. storočí tu koncertu, mal tu viacero priateľov, podporovateľov, šlachtických patrónov, takže môžeme povedať, že je tak trochu náš skláteľ. A na pódiu tohto koncertu sa stretnú dve výrazné osobnosti. Vynikajúci klavirista a popredný Beethovenovský interpret slovenský Miki Škuta, ktorý bude hrať výber z Beethovenových bagatel opus 33. A na záver zahrá variácie Cmol, dielo bez opusového čísla 80.
1: Ďalším koncertom, keďže sme v roku pandémie, tak bude práve taký zaujímavý experiment. A som veľmi rád, že práve nás oslovili s týmto zaujímavým projektom. Bude to YouTube koncert naživo, v reálnom čase, s takmer troch kontinentov. Hovorím takmer troch, pretože bude to spojenie Portlandu z USA, Londýna z Veľkej Británie, keďže je to stále Európa, ale už to EU, no a Bratislava, Slovensko. Moji dvaja bývalí spolužiaci a kolegovia z Banff Center for the Arts v Kanade, kde sme spolu študovali a tvorili rôzne spoločné projekty. Maria Garcia, Klaveristka a huslista Tom Norris, ktorý už na festivale konvergencie bol. Prišli s ideou, že čo keby sme urobili tento koncert naživo a Keďže Maria to už niekoľkokrát realizovala, tak ja som to privítal a zaradili sme to aj ako súčasť programu festivalu. Je to veľmi zaujímavý zážitok pre interpretov, ale myslím si, že aj pre poslucháčov, pretože naozaj my budeme hrať z troch rôznych krajín práve z domu a budeme hrať zároveň spolu. Je to virtuálny zážitok, budeme hrať program trio Josefa Haydna, výber z piacelových ročných období. A dokonca sme sa dohodli, že k neslávnemu výročiu 11. septembra zahráme práve slovenskú hudbu a to talizman od Vladimíra Godára. Takže toto sa uskutoční 11. septembra večer o 8. nášho času. No a toto sú teda Dva akési predkoncerty alebo pred akcie, ktoré sú ale samozrejme už súčasťou Festivalu Konvergencie v septembri 2020. Je to 21. ročník festivalu. Od 16. septembra začíname taký maratón programový piatich dní a niekoľkých koncertov, ktoré sme pripravili. No a hneď prvý má zaujímavý názov, ktorý sa volá Audio Electronics Live. Monu, že teraz Andrej, ty by si mohol prebrať zase štafetu a povedať niečo k tomuto programu, ja ťa budem doplňať. Tak
2: neviem, prečo ja bol to tvoj nápad, <laughs> ale stretnú sa tam hudobníci známi zo scény elektronickej hudby, o ktorej ja veľa neviem, ale sú známi, piony a strún. A potom tam zaznejú, a to sa mi páči, a ja o tom zase niečo viem, zaznejú tam diela skladateľov 20. storočia, viaceré z nich budú slovenské premiéry, ja osobne sa veľmi teším na skladbu Casanova sonáta od Giovanniho Solimu, violončelistu, veľmi známeho, ale okrem toho aj skladateľa, ktorého eklektická tvorba je ovplyvnená jazzom, rokom spolupracoval napríklad s Patty Smith, ale tiež minimalizmom a hudbou Stredomoria a toto všetko je vlastne v tej sonáte počuť. A dielo pochádza z nahrávky, ktorá sa volá Viajo in Italia, je to akože cesta po Taliansku, a skláteľ ho nahral so súborom Lark Quartet v roku 2000 na Slovensku, pokiaľ viem, ešte nezaznelo. Podľa mňa bude veľkým prekvapením pre milovníkov nielen len klasickej hudby. Veľmi sa teším aj na to, že opäť príde na festival Boris Lenko, ktorý bude hrať skladbu Johna Zorna. To je americký avantgardný multiinstrumentalista, skladateľ, producent a tá skladba, ktorú skomponoval pre akordeón sa volá Roadrunner a od svojho vzniku v roku 1980 sa stala takým efektným kúskom akordeonistov, ktorí hľadajú hudobné dobrodružstvá, medzi nich Boris určite patrí. Zorn sa pri komponovaní skladby Roadrunner inšpiroval partitúrami k americkým kresleným filmom z konca 40. rokov s dvojicou postavičiek, takým volčikom alebo kojotom a takým tým rýchlo bežiacím vtákom, ktorý má meno Roadrunner. A zaujímavosťou tohto diela je, že vlastne v partitúre sa nenachádzajú len noty, ale niekde sú len textové inštrukcie, prípadne obrázky ako keby komiksové alebo práve z toho kresleného filmu, ktoré umelec musí stvárniť. Takže je to taká atypická skladba možno pre poslucháčov klasickej hudby, ale Boris ju hrá bravúrne a ju nahral. Tiež sa teším na ďalšiu slovenskú premiéru a to bude skladba Janisa Ksenakisa pre husle a violončelo. Myslím si, že pre všetkých, ktorí Ksenakisa registrujú a považujú ho za tvorcu hudby len pre úzký okruh zasvetených bude toto dielo zo začiatku 50. rokov prekvapením. Ide o temperamentnú kompozíciu s tanečnými rytmami ovplyvnenými Grécko alebo východ hudbou. A táto hudba pripomína skôr Bartóka možno? Takže ja sa veľmi teším, že Jozef prijal túto výzvu a s Igorom Karškom toto dielo zahrajú. No a potom zaznie ďalšia premiéra. Slovenská na festivale a bude to dielo známeho holandského violistu Vladimíra Mendelsona. Táto skladba pre nás všetkých bude nová, si myslím. Ja môžem povedať len, že volá sa aforizmy a je na texty od viacerým poslucháčom určite dobre známeho talianského spisovateľa, esejistu a dramatika Alessandra Barika. Menej je možno známe, že Bariko študoval na konzervatóriu, venoval sa hudobnej kritike a je autorom niekoľkých veľmi zajímavých Esejí o hudbe, ja som napríklad čítal v nemeckom preklade jeho knihu s veľmi zvláštnym názvom Hegelová duša alebo Krava z Wisconsinu. Bola o hudobnej kritike, interpretácii a moderne v hudbe. Takže toto bude určite taký zaujímavý zážitok a tiež môžem povedať, že typicky konvergenčné stretnutie troch nových skláteľov, troch nových diel v našom prostredí.
1: A ešte doplním, že celú túto mozaiku zaujímavú bude doplňať solová skladba Bráňa Dugoviča s názvom Aktak. A ty si povedal, že to bol môj nápad, tento koncert, čiastočne áno, ale inšpiráciu alebo nejaký podnet si mi dal ty, pretože si povedal, že mali by sme urobiť tento rok Casanova sonátu od Giovanni Solimu, ktorého chceme na budúci rok pozvať ako solistu a verím, že sa to podarí. K tomu dodám len, že všetkých vlastne zahraničných hostí, ktorí sme mali pozvaných tento rok, sme vlastne presnuli na budúci rok, na rok 2021 a boli tam Medieval Trio, Metafor Quartet, bol tam Arve Henriksen a ďalší a ďalší, bola tam Nino Kvetadze. Takže veríme, že budúci rok to bude už troška lepšie, ale zároveň sa tešíme, že sme mohli tento rok vlastne urobiť takú mozaiku spolu so slovenskými alebo prevažne slovenskými interpretmi a aj tento večer bude toho takým príkladom, pretože naozaj takéto zvláštne spojenie nás napadlo v priebehu tvorby toho programu a myslím, že ja sa na to veľmi teším, pretože to bude niečo nové, niečo netradičné a niečo iné v rámci konvergenčného programu. Napriek tomu, že máme na 95% slovenských interpretov, predsa len máme troch zahraničných hostí a to je práve Vlady Mendelson, ktorý povedal, že by rád prišiel, aj keby len na jeden večer a pozdravil festival, pretože on je zároveň riaditeľom festivalu v Kuhmo, kde sme aj my ako tím boli ako priamo interpret a časť nášho konvergenčného tímu ako návštevníci minulý rok a tento rok museli Kuhmo úplne zrušiť, respektíve ho presunuli na budúci rok, takže on vlastne privítal tú možnosť, že, že príde a veríme, teda, že to bude možné. Ďalší koncert, ktorý bude v tej istej sále ako Audio Electronics Live a to vo veľkej sále, slovenského rozhlasu alebo veľkom koncertnom štúdiu slovenského rozhlasu. Bude venovaný štyrom veľkým osobnostiam z hľadiska kompozície. Jeden z nich je slovenský vynikajúci skladateľ, ktorý má v tomto roku 90 rokov a to je Roman Berger, ktorému vďačíme nielen za fantastickú hudbu a, a výborné myšlienky, ale aj za mnoho inšpirujúceho na, napísaného textu a hodnotné postoje v živote a v umení. Ďalším bude Johann Sebastian Bach a je to zároveň také obzretie sa symbolické za februárom. Od Bacha zahráme skladbu Aria variata. Je originál napísaná pre čembalo a klavír. využíva bach v nej akýsi talianský mód. <lýdňujem> Je to jeho mm, talianska kompozícia. Igorovi Karškovi sa to veľmi zapáčilo a hľadal spôsob, ako si ju zahrať, aj keď nie klaverista. A tak urobil aranžmán pre husle a violončelo. A my sme si to už raz zahrali, toto leto, a verím, že sa vám to bude páčiť tak ako nám, pretože mám pocit, že naozaj vyťahol z toho... Fantastickú esenciu pre tieto dva nástroje, pekne upravené pre husle a violončelo. Od Romana Bergera uvedieme skladbu patetik, ktorá bola pôvodne napísaná pre festival v Modre Janka Slávika. Skladba, ktorá je priamo venovaná Ludvigovi van Beethovenovi. A toto prepojenie sme neurobili náhodou, samozrejme. Je to pre violončelo a klavír. Roman Berger tam používa citácie z Beethovenovej tvorby
2: z jeho patetickej sonaty. A čo je zaujímavé, v závere je použitý aj motív BACH, čím vlastne sa nám ako keby uzatvárala dramaturgia, lebo vlastne ten Bach zaznie na začiatku a vlastne každý z tých skláteľov, ktorí zaznie na tomto koncerte, z tých 4 B, istým spôsobom vlastne na toho Bacha a reflektoval. Takže ja sa teším na túto skladbu. Je to skladba z roku 2006, takže dá sa povedať, že je relatívne nová a Ty si toho Romana Bergera pekne predstavil, tak štýlovo ho možno zaradiť, že je to určite jedna z najvýraznejších osobností slovenskej hudobnej avantgardy 60. rokov, vďaka všetkému, o čom, o čom si hovoril.
1: No a ukončíme tento večer, 17. septembra, v Slovenskom rozhlase naozaj jedným z najobľúbenejších diel v komornej tvorbe Johannesa Brámsa, a to je klavírne kvinteto EVMOL. ktoré sme naposledy hrali, tuším, pred 13 rokmi na Festivale konvergencie, čiže naozaj prišiel čas si to zopakovať. A veľmi sa teším, že to bude akýsi dream team spolupráce, pretože prvé husle zahrá Igor Karško, druhé Ivana Kovalčikova. violu bude hrať Vlady Mendelzon, čelo si zahrám ja a Norika Škutová bude hrať klavír. A toto sú aj vlastne protagonisti tohto večera, po interpretačnej stránke. My sa na tento večer programovo a interpretačne veľmi tešíme a veríme, že budeme ho môcť spolu s vami zažiť aj fyzicky a možno, že aj online.
2: A ja by som chcel ešte pripomenúť Beethovena. Na... Aha, na
1: toho som zabudol.
2: A od neho zaznie na tomto koncerte tzv. Gassenauer Trio z roku 1797, alebo teda korektne klavírne Trio B-dur Opus 11 pre klarineta alebo husle violončelo a klavír a tá prezývka skladby Gassenauer znamená niečo ako odrhovačka alebo šláger a súvisí s poslednou časťou tria, ktorej témou je v Beethovenovej dobe mimoriadne populárna ária z opery Korzáro dnes prakticky neznámeho skladateľa jozefa Weigla. Tá melódia bola taká známa a obľúbená, že ju spracoval aj Paganini alebo bratislavský rodák Johan Nepomuk-Humel. Takže ja sa celkom teším, lebo podľa mňa ten Beethoven taký, je to skladba 27-ročného skladateľa. Takže je z tých, dá sa povedať, raných, alebo z toho prvého obdobia jeho tvorby. A teším sa, že ten Beethoven, ktorý u nás zaznie, nebude taký možno patetický, dramatický, vážny.
1: Aj keď zaznie aj patetický, pretože zaznie v tvorbe Romana Bergera. Áno,
2: áno, tento rozmer tam bude, ale toto dielo je také ľahké, hravé. A, hravé.
1: a ja sa na to teším.
2: Takže to bude veľmi pekné.
1: Pokračujeme ďalším dňom a to bude 18. septembra. Stále zostávame vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a tentokrát prinesieme piesne a hry, ktoré napísal Marian Varga a tie piesne upravil a zaranžoval Vladislav Slunko Šarišský a bude ich spievať Sisa Feher, čiže bude to niečo nové, Pripojíme sa spolu s Oskarom Terekom na trúbke a s môjim vielončelom, týmto aranžmánom a veľmi sa na to teším, pretože už sme si to raz vyskúšali na jednom podujatí na začiatku tohto roka kalendárneho a veľmi sa nám to páčilo, pozdávalo a tak sme urobili taký pokus a pozvanie pre Sisu Feher a vláda šariského aby spracoval 11 piesní na špeciálny večer venovaný Marianovi Vargovi. No a tie hry, to je projekt, ktorý vám chceme predstaviť. Hudbu, ktorá ešte nezaznela od Mariana Vargu a ktorú skomponoval ako mladý začínajúci hudobník. A nazvali sme to hry, pretože sú to prevažne skladbičky pre deti, alebo detské skladby, alebo skladby skomponované v jeho rannom veku. A uvedie ich Časť, Ivan Schiller a my vlastne v tomto roku pripravujeme špeciálny notový zborník práve pre deti, ktoré hrajú na klavír, aby si tieto skladby mohli v budúcnosti zahrať. Takže toto bude súčasť toho večera. Po tomto večeri sa presunieme do Klarisiek, kde nás čaká koncert Akadémie komornej hudby alebo výber účastníkov z kurzov komornej hry, ktoré sa uskutoční na začiatku júla. Program je Veľmi pestrý, veľmi rôznorodý. Takým bombónikom toho večera bude aj to, že na záver nám zahrá kvarteto rodiny Adamcových, Milan Adamec a Spol. A tí vás oslovovali aj počas izolácie, pandémii, keď nám nahrali niekoľko pekný skladieb cez online priestor. Celý ten víkend, sobotu a nedelu strávime našej design faktory. Pravdepodobne posledný krát počas festivalu. Hneď v sobotu 19. septembra uvedeme Bratislavskú noc komornej hudby, ktorá bude aj o, o bratislavských skladateľoch. Andrej mohlo, že tomu by si mohol ty povedať niečo.
2: Na tomto koncerte vystúpia nestory slovenského interpretačného umenia a a riaditeľ Slovenskej filharmónie profesor Marian Lapšanský a violončelista Jozef Podhoranský. Ja si na konvergenciách vážim, že vlastne dávame priestor aj hudobníkom, ktorí nie sú vyslovene spätí s festivalom, a že dávame priestor slovenským umelcom a že ich neobjavujeme ako keby len z nejakej núdze aktuálne, ale že majú pevné miesto a vlastne vo festivalovej dramaturgii
1: ja by som možno že k tomuto koncertu povedal niečo osobnejšie a to v zmysle takom, že obidvaja títo interpreti boli moji pedagógovia. A po dlhých rokoch, kedy festival už sa etabloval a sme v 21. ročníku festivalu konvergencie, som sa rozhodol, že bude to omáž alebo taká podsta mojim pedagógom z Vysokej školy muzických umení. A rád by som im dal priestor, aby práve v tomto zvláštnom roku mohli prísť zahrať skladby, ktoré som ja kedysi ako študent v ich interpretácii obdivoval. Takže aj preto som rád, že budú súčasťou Bratislavskej noci komornej hudby. Celá táto noc však začne práve takým výberom, ktorý sme nazvali Sme v tom spolu a odvoláva sa na jar tohto roku, kedy mnohí naši priatelia, hudobníci prijali pozvanie, aby, aby vás pozdravili zo svojich obývačiek a zo svojich domovov, keď sme nemohli koncertovať, keď sme nemohli hrať, keď sme sa nemohli s vami stretávať. A tak medzi týmito prvými v tento večer bude práve Ronald Čebesta, Martin Ruman, Eva Šušková, Otvorím to ja Bachovým preludiom. Každý prinesie svoj typický program, sólový alebo v dú. a bude to také symbolické poďakovanie im aj vám za to, že sme prečkali ten čas v izolácii. Vývrcholí Bratislavská noc komornej hudby práve dvoma významnými skladateľmi, ktorými sú Johan Nepomok Hummel a Aleksandr Albrecht a to, čo budeme hrať, môžeš predstaviť ty, Andrej.
2: Sú to obidvaja skladateľia, ktorí pochádzajú z Bratislavy aj keď žiaľ, Hummel sa u nás príliš dlho nezdržal, ale vracal sa vlastne do svojho rodného mesta. Johan Nepomuk Hummel bol klavírny virtuos, klátel, bratislavský rodák, Mozartov žiak, Haydnov protežant a Beethovenov priateľ. To je naozaj impozantný životopis. Z dnešnej Bratislavy odišiel ako 8-ročný do Viedne, práve aby študoval u Mozarta. A jeho klavírne kvinteto, ktoré za pochádza z roku 1802, tlačou vyšlo až o 20 rokov neskôr, a je dosť pravdepodobné, že obsadenie a poetika tohto diela, ktoré má v obsadení kontrabás, inšpirovalo neskôr Schubertovo kvinteto známe ako Pstruh. Zajímavosťou je tiež, že je známe ako kvinteto s no väčšina skladby sa pohybuje skôr v s Je preto možné, že Hummel šiestimi b v názve nechcel odradiť potenciálnych záujemcov o dielo. Klavírny part vlastne v Humelovom kvintete naštudovala slovenská klaviristka Jordana Palovičová, ktorá má k Humelovej hudbe blízko aj vďaka svojmu ocovi Ivanovi Palovičovi, ktorý patril k interpretom Humelovho klavírneho koncertu Amol. Včera sme si akurát písali, že humelovú hudbu počúvala od detstva a pozná teda jeho tvorbu pomerne, pomerne dobre. Napísala, že Humel je pre ňu zaujímavým skláteľom, pretože stojí vlastne medzi klasicizmom a romantizmom. Kvinteto je pevnejšie, podľa zakotvené ešte vo vrcholnom klasicizme. A veľmi pekne to charakterizovala, a ja to prečítam, pretože muzikolog by to neurobil lepšie. Humelovo kvinteto je podľa môjho názoru ukážkou vytríbených atribútov humelovho majstrovstva, nenútenej elegancie virtuózneho, brilantného štýlu, jeho priam legendárnych improvizačných kvalít i kvalít skúseného komorného hráča, ako aj harmonické invencie, pozvolná na naznačujúcej odvážnejšie modulácie, ktoré lichotia spektrálnemu tembru klávesového nástroja, hovorí Jordana Palovičova.
1: dodám, že v tomto kvintete budú hrať huslistka od susedov Suzanne Schäfer z Viedne a violista Martin Ruman taktiež violončelista Andrej Gál a kontrabasista Jan Prievoznik. No a na záver zaznie opäť klavírne kvinteto, ale tentoraz Aleksandra Albrechta.
2: Bude to klavírne kvinteto opus 6 z roku 1913 od Alexandra Albrechta. Asi neexistuje lepšia charakteristika tohto skladateľa ako o ňom napísal jeho syn, legendárny muzikológ pedagóg a violista Jan Hanzi Albrecht keď napísal, že Albrecht bol revolucionárom medzi malomeštiakmi, skeptikom v chráme, liberálom v diktatúre, internacionalistom v nacionalizme. A jeho návrat a opätovné prijatie bez výhrad prišli až v čase, ktorý už pre nebol prítomnosťou. Znamená to zhruba to, že Aleksandr Albrecht ako keby patril ešte tomu starému svetu Rakúsko-Uhorská a vlastne po vzniku Československej republiky nebol skladateľ, ktorý by bol úplne na programe dňa. A takisto ako dirigent spätý s cirkevným hudobným spolkom pri dome svätého Martina patril medzi hudobníkov, ktorí vlastne boli ako keby odstavení na vedľajšiu kolaj, aj keď bol rešpektovaný pre kvalitné vzdelanie, ktoré ako žiak Bartokád získal v Budapešti, tak vlastne tá tvorba nebola niečím, čím by sa vlastne tie režimy, ktorých sa vystriedalo počas jeho života niekoľko chválili, bohužiaľ. Ja som veľmi rád, že jeho skladby aj vďaka aktivitám občianského zruženia Albrechtina alebo hudobnému centru, zažívajú takú renesanciu. Verím, že získajú pozornosť, ktorú si zaslúžia a súčasne pripomínajú tú pestru multikultúrnu históriu Bratislavy, na ktorú, myslím, mesto môže byť právom hrdé.
1: Ja, ja sa teším, že obidve kvinteta zaznejú v premiére na festivale konvergencie. Ešte nikdy sme ich doteraz ne- neuvádzali. Takže je to pre nás niečo nové. Huslistom v Albrechtovom kvintete bude Milan Pala. V druhé husle bude hrať Daniel Rumler, violu Martin Ruman a violon čelo Zahrám ja. Klavíru sa zhostí mladá, talentovaná klaviristka Alena Hučková. A Milana a Palu budeme počuť aj na ďalšom koncerte, ktorý bude v primaciálnom paláci ďalší deň. A to bude nedeľa 20. septembra. Nazvali sme to ako konvergenčné matiné a budú to vlastne také dva polorecitály Duodel Jesus Polska prinesie naozaj zaujímavý program pre husle a violu, pestri rôznorody a to, na čo sa ja špeciálne teším, bude Feinbergová sonáta pre husle a klavír v podaní Milana a Katky Pálovcov. Veríme, že z Polska sa bude stále dať docestovať, takže aj tých pár zahraničných interpretov, ktorých máme, verím, že budeme môcť privítať. Celý festival vyvrcholí v nedelu večer alebo po obede vlastne už tým, že opäť venujeme koncert deťom a ich rodičom. Bude to zase niečo nové, pretože punk sme na festivale ešte nemali a toto je toddler punk. Tešíme sa, že tento zaujímavý projekt zaznie v Design Factory 20. septembra o 15. hodine. Myslím si, že špeciálne to predstavovať netreba. Je to typický konvergenčný hudba bez hraníc pre náš program. Večer uzavrieme troma zaujímavými projektami, alebo troma zaujímavými kapelami možno až. Budú to balady, Robert Pospiš, Martin Silaj a ich priatelia.
2: Chcel by som srdečne pozvať samozrejme návštevníkov Festivalu Konvergencie na nás koncert balady, kde vystúpime spolu s Martinom Silajom a špeciálnym hosťom, to bude Eugen Prochádz, pozor, ten je, a stálým hosťom Jurajom Šušaníkom, takže tešíme sa na vás, zastavte sa takýchto ja. zaujímavých časoch. No. Aj my
1: sa tešíme, že práve v tomto roku a špecificky ten koncert bude práve tým, že to bude naša rozlúčka z Design Factory. Ten Simple Melody z Bráňa Dugoviča, Nikolaj Nikitým, Boris Lenko a Tehilim Mojše Band a
2: Solamente Ribelli, Miloš Valent a ansa- a vokálny Ansambel Sola. Je to také komplikované.
1: Komplikovaný názov, preto som to radšej nechal Andrejovi, ale bude to veľmi zaujímavý večer, typicky konvergenčný No a verím, že si aj tento večer s nami budete môcť užiť, vypočuť a byť tam spolu s nami. Opäť dodám, že budú tam také dve vsúvky, ktoré sme zase nazvali ako sme v tom spolu dva. A to bude Boris Lenko, ktorý nám veľmi veľa pozdravov z obývačky prinašal počas izolácie a takisto pre deti rôznych projektov a skladieb. takisto Marian Slávka, ktorý nám príde zahrať špeciálne solo na bicich ale priniesie si aj kláves, povedal mi to. Takže priatelia, toto je program septembrového festivalu konvergencie, pomerne farebná mozaika hudby a aj slova dá sa povedať, veríme, že s mnohými z vás, ktorí toto počúvate sa stretneme aj osobne a s ktorými sa nebudeme môcť, tak vám sa budeme snažiť preniesť niektoré z týchto koncertov aj cez live streamy alebo záznamy.
0: Presne tak, ako som povedala na začiatku, my to hráme na bezpečnosť a keďže sú tu samozrejme šance, že nie všetko bude tak, ako ste to práve teraz popísali, zažiteľné úplne naživo alebo úplne pre všetkých naživo. Riešime naozaj najrôznejšie alternatívy formou streamovania. Aj tento podcast vzniká v spolupráci s denníkom N, ktorý bude aj naďalej aj počas festivalu našim mediálnym partnerom. Takže aj v spolupráci s nimi a s ďalšími našimi mediálnymi a technickými a priestorovými partnermi veríme, že dokážeme priniesť zážitky. Stále veríme, že väčšinu osobne, a keď sa to nepodarí, tak potom formou čo najkvalitnejších streamov z týchto rôznych priestorov.
1: Budeme sa na vás tešiť. počúvali ste. Štvrtý podcast Continuo o festivale konvergencie a programe v septembri. Čoskoro sa s vami budeme vidieť, počuť, verím, že to bude okrem osobných stretnutie aj stretnutie cez online priestor. Majte sa pekne a buďte zdraví.
0: Continuo. Podcast festivalu konvergencie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.